0: Hola a todos y bienvenidos a Palabras Teológicas en esta primera semana del mes de agosto. Ya estamos en agosto, octavo mes del año, el tiempo sigue pasando inexorablemente. Pero aquí estamos, haciendo palabras teológicas desde este lugar de encuentro de reflexión, de teología, de vida, de filosofía, de música, que también va reconfortando el alma y una de las experiencias humanas que más reconforta el alma, curiosamente son los ritos vamos a hablar hoy día de los ritos y el tema surge a partir de una petición, una solicitud que un colega profesor de historia el colega Víctor me hizo durante la semana Juan Pablo habla de los ritos y buscando algunas intuiciones de estos sabios de la tribu y cómo se van entendiendo los ritos llegué a dos textos que van a ser los que voy a compartir con ustedes en estas palabras teológicas de la primera semana de agosto el primer libro que encontré es de un brasileño de un teólogo cuyo nombre es Leonardo Boff. Tiene un libro muy bonito que se llama Los Sacramentos de la Vida Que alguna vez los presentamos en unas charlas que tuvimos con otro colega El profesor Emanuel Pino Donde hablamos de este libro a partir de la historia Él es profesor de historia y yo desde una mirada más teológica Que la la realizamos a través del Zoom hace hace un par de meses más o menos En este libro de Los Sacramentos de la Vida Leonardo Boff va tratando de articular una reflexión que ahonde en otras experiencias sacramentales. Sí, los sacramentos son los siete, instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia, pero Leonardo Boff también va invitando al lector a tener una nueva sensibilidad y reconocer cómo estas experiencias de los sacramentos marcan una nueva forma de leer el mundo. Fíjense lo que dice Leonardo Boff al comienzo del libro. Cito textual. Este espíritu vive hoy en los manantiales de nuestra experiencia cultural. Es como un río subterráneo que alimenta las fuentes y estas a los ríos de las superficies. Fíjense qué hermosa la cita. Y este imaginario del agua. Me acuerdo de Gastón Bachelard, un filósofo francés que tiene un libro muy bonito, también recomendado, que se llama El agua y los sueños. El agua y los sueños. El pensamiento tiene forma de agua. El Espíritu de Dios al comienzo de la creación vivió y flotó sobre el agua. En el bautismo de Jesús, en el río Jordán, el Espíritu baja en forma de paloma, sobre el Cristo que está en el agua el diluvio universal purifica también o sea, el agua tiene eso dame agua, dice Jesús a la samaritana los ríos son la vida profunda y esa vida profunda tiene que ver con esta ritualidad de la propia existencia humana el río subterráneo se va abriendo paso y funda otros lugares como también podemos pensar en esos lugares más cotidianos Podemos discernir y encontrar un lugar de encuentro con lo trascendente Pero, para poder acceder a ese lugar trascendente Es necesario mantener la distancia contemplativa Hay un filósofo francés, otro filósofo francés François Julien, que tiene una palabrita que es muy bonita Que se llama el Eckhart. El Eckhart significa la distancia Yo... Cuando quiero contemplar algo, tengo que tomar una distancia para poder apreciarlo, valorarlo, en toda su complejidad. Eso es el ECA. Yo me distancio para poder contemplar con mayor profundidad, con mayor hondura, lo que estoy observando. A eso, Leonardo Boff, en Los Sacramentos de la Vida, le llama la lectura ...del mundo. Fíjense lo que dice a continuación... Leonardo. Boas. En lo efímero... ...puedo leer lo permanente... ...en lo temporal... ...lo eterno... ...en el mundo a Dios. Yo puedo tener esa sensibilidad... ...de la lectura... ...de lo trascendente en las cosas más cotidianas... ...y quizás en estos... ...meses de pandemia y de cuarentena... ...hemos también... ...sentido la necesidad... ...de tener un lugar en nuestra casa que sea un espacio sagrado la palabra sagrado significa separado un espacio dedicado exclusivamente para el encuentro con Dios una imagen religiosa la imagen de nuestros familiares la Biblia abierta, un sirio encendido son sacramentales son ritos son experiencias que nos permiten el contacto con el mundo trascendente lo concreto, siento yo es un lugar teológico es decir, un lugar donde Dios se va mostrando donde yo puedo tener experiencia creyente con ese Dios que es tan concreto que se hizo ser humano en Jesucristo, recordemos ese versículo maravilloso de Juan 1, versículo 14 y la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros o recordemos también a San Pablo cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 que dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible Dios en Jesucristo se hace concreto. Y por eso lo material, por eso el cuerpo, por eso las cosas que vemos tienen esa dimensión del misterio, de abrirnos al misterio. Nosotros vamos simbolizando el mundo, le vamos dando una característica especial. Y hablamos también de las cosas sentidas. ¿Qué son las cosas sentidas? Son aquellos objetos que uno le da cierta carga emocional, religiosa y que se transforman en ese espacio de encuentro con Dios. Leonardo Boff en el libro Los Sacramentos de la Vida habla de los siguientes sacramentos en un sentido muy amplio. Del vaso, de la colilla del cigarro, del pan, de la vela de navidad, de la propia biografía de un maestro y de la casa. Esto significa un lenguaje evocativo Y esa es la lógica de la fiesta En la fiesta nosotros tenemos la capacidad De traer el pasado a nuestro presente Y de esa manera proyectar el futuro La, la fiesta tiene una, un, un tiempo bien interesante ¿eh? Es la preparación de la fiesta Toda la disposición que tenemos de la casa De la comida, de la bebida, de la música, etc La misma fiesta pero también el futuro que nos separa hasta la próxima fiesta. Y hablando de fiesta, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical y vamos a escuchar a un cantautor español, que a mí también me ha llegado por tradición, que es Joan Manuel Serrat, en una composición que se llama La Fiesta, y fue publicada en su álbum titulado Mi Niñez en 1970. Nos vamos entonces con la fiesta de Joan Manuel Serrano.
1: En las alturas recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel Y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea en la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar el es la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol magreando a una muchacha Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
0: Ahí teníamos a Joan Manuel Serrat en esta composición llamada La Fiesta, de 1970, de su álbum Mi Niñez. Lo interesante de esta, de esta composición eh, es la misma letra, yo, yo te invito a que la vuelvas a escuchar y trate de ir viendo como los comparativos. Eh, cuando él dice, por ejemplo, al final se acabó, el tiempo nos dice que llegó el final que en la noche uno puede olvidar ante la, la fiesta que cada uno es cada cual y cuando antes dice eh, vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas la, la fiesta queridos amigos tiene esa capacidad de ser un bucle un, un corte un corte entre el tiempo del trabajo como lo menciona otro autor muy interesante que es Bjorn Chulhan al, alguien del cual yo ya he hablado en otros momentos, eh, tanto en estas palabras teológicas como también en nuestras columnas que tratamos de ir publicando quizás semanalmente para dar también espacio de reflexión a los lectores. Y Dion Cholhan tiene un, li- un libro también muy interesante del 2020, un libro muy reciente que se llama La desaparición de los rituales, editado por la editorial Herder, que es la que ha podido traducir estas palabras de Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que vive en Alemania eh, y que habla en este libro de la desaparición de los rituales. Byung-Chul Han en el capítulo 1 habla de la presión por producir. Nuestra época... eh, Está marcada excesivamente, siento yo, por la producción. En cambio, el tiempo del ocio, el tiempo del relajo, el tiempo de la fiesta, es aquello que no, no tiene un valor y que desaparece. Y ahí es donde es donde entiende el rito como una acción simbólica. Y el símbolo del griego simbolón es aquello que nos asocia o nos relaciona. lo lo simbólico, queridos amigos se opone a lo diabólico, lo diabólico es lo que separa, lo simbólico es lo que une, entonces el símbolo tiene la capacidad de estar con otros, de crear un hogar para vivir de instaurar una dinámica de la hospitalidad de constituir un espacio dice Bion Chulhan. y ahí es donde aparece la antropología de la fiesta, porque en la fiesta uno tiene la sensación de que el tiempo se detiene uno espera la fiesta recuerdo el principito cuando el principito habla con el zorro y hablan de los rituales porque son importantes los ritos porque marcan el tiempo, marcan la espera cuando él dice si tú dices que vas a venir a las 4 de la tarde el día siguiente yo ya a las 3 voy a estar impaciente La espera marca una temperatura corporal, dice la Andrea Kohler en un libro maravilloso que se llama El tiempo regalado No el tiempo vendido, ojo Porque el tiempo no se puede vender El tiempo es un bien inmaterial Uno no vende tiempo, uno da tiempo, uno da su tiempo a otro Eso es la fiesta La fiesta tiene entonces la capacidad de convocarnos Y de reconstruir nuestra propia humanidad no en la lógica de la producción o de la acumulación Sino que en la lógica del disfrute Del goce Solamente del goce O de la contemplación estética Dirán otros autores como Juan Plazaola Que también es muy interesante la propuesta de ese autor español Nosotros en, en la fiesta Vamos enfrentándonos O en los ritos Porque el rito y fiesta son elementos que están unidos A dos lógicas Primero a la lógica de la gratuidad donde entra lo bello, lo bueno, lo verdadero, pero también nos enfrentamos a la contralógica, a la lógica del consumo, en donde ya no estamos capacitados para entender la bondad de las cosas, sino que solamente la producción y el beneficio económico que ellas nos regalan, como dice un filósofo argentino, el amor es aneconómico, ojalá que hablemos del amor tenemos pendiente ese tema, un, un alma muy muy bonita me sugirió hablar del amor, así que vamos a tener también ese tema en unas próximas palabras teológicas. Pero la fiesta, el rito, el amor son aneconómicos, no los podemos vender, son solamente experiencias que se dan, y que se dan gratuitamente. Hay un concepto final que quisiera eh, que pudiéramos reflexionar queridos amigos en el mismo Biunchulhan en la desaparición de los rituales que se llama comunidad de resonancia Biunchulhan dice que tenemos que crear una comunidad de resonancia yo pienso la, la resonancia como una metáfora opuesta a la metáfora del eco ¿por qué? porque en el eco yo me escucho a mí, a mí mismo yo proyecto mi propia voz, en cambio la resonancia es la amplificación de un sonido mayor. Eh, algunos instrumentos musicales tienen una caja de resonancia que se llama alma. Los violines, por ejemplo, tienen un alma. Qué bonita la imagen. Qué bonita y musical la imagen. Eh, el alma necesita de más de una nota para poder sonar. Eso se llama un acorde. y Es la unión de los distintos. Vamos a hablar también de la música, esperemos en algún otro momento bueno, en todas las palabras teológicas tenemos alguna canción que nos, nos permite también reflexionar pero el eco es eso es la prolongación del propio yo por ende del narcisismo hay un espacio vacío, en cambio la resonancia hay un otro, una respuesta y yo espero yo hablo y espero una respuesta esa es la resonancia yo siento que el desafío final eh, final de estas palabras teológicas pero permanente en la vida es la creación de una antropología de la resonancia, fíjense ustedes, una antropología teológica en clave de resonancia. El narcisismo se opone al establecimiento de una comunidad de respuestas. Tenemos que ser capaces de constituirnos en una comunidad de los ritos, en donde cada uno pone de lo suyo para que el otro posea, no donde yo le quito al otro. Eso no es fiesta, eso no es rito eso es acumulación, eso es depredación no, el rito y la fiesta cada uno pone los dones que ha recibido y de alguna manera la fiesta constituye a nuestro entender un espacio de permanente humanización, soy Juan Pablo Espinoza Arce y estas han sido las primeras palabras teológicas del mes de agosto espero que estén todos muy bien que nos sigamos cuidando y que De alguna manera sigamos pensando estas lógicas de la fiesta, del rito, de la resonancia, de los sacramentos que van constituyendo una vida más humana y con más sentido. Será hasta las próximas palabras teológicas. Que estén muy bien. Nos vemos.